0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Tauffamilie vom 1. Advent, 1. Dezember 2013, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören eine Geschichte, erzählt von der Katechetin Sonja Tanner und dann, ausgehend von Lukas 1, 26-37, bis 37, die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Wir hatten ein technisches Problem mit einem Mikrofon, Entschuldigen Sie bitte die Gnachse.
1: Der Kimbo wohnt in Afrika und sitzt hier mit seinem Grossvater vor einem Lagerfeuer. Du, Grossetti, erzähl mir doch eine Geschichte. Du weißt immer so Haufen von Gott zu erzählen. Ja, das stimmt, nickt der Grossvater. Immer wieder habe ich erlebt, wie Gott mich behütet hat. Manchmal ist es mir sogar vorgekommen, wie wenn er einen richtigen Schirm über mir spannen würde, so, dass mir nichts Böses passieren kann. Da kommt mir wirklich an eine Geschichte Sinn, sagt er zum Kimbo. Vor ein paar Tagen ist der Sambo achtjährig geworden. Und er hat sich mega gefreut, er war total aufgeregt, weil seine Mutter hat ihm das erste Mal Geld gegeben und hat gesagt, mit dem darfst du dir kaufen, was du gerne hättest. Der Sambo hat ja so hufe Wünsche. Aber genau in diesem Moment ist ihm einfach nichts so in den Sinn Und darum ist er von einem Laden in den und hat alles immer ganz genau angeschaut. Dann ist er vor etwas Bleiben stehen, hat von vorne, von hinten, hat's von überall angeschaut, aber ist einfach nicht schlau worden daraus. Und darum hat der Verkäufer gefragt: Was ist das hier? Der Verkäufer sagt ihm: Das ist ein Regenschirm. Aha. Und für was braucht man den Regenschirm? fragt der Sambo. Logisch dass man nicht nass wird, wenn es regnet. So etwas weiss man doch, brümelt der Verkäufer. Das ist genau das Richtige, denkt der Sambo. Jetzt kommt ja die Jahreszeit, wo es immer viel regnet. Und dann kann ich doch das gut brauchen. Er hat den Schirm gekauft. Und am ersten Tag, wo es geregnet hat, hat der Sambo seinen Regenschirm fürgenommen. Voller Stolz ist er durchs Dorf, auf und runter gelaufen. Aber dabei ist er gar nicht trocken geblieben. Er ist flott nass geworden. Er hat nämlich den Schirm unter dem Arm gedreht. Das hat natürlich nichts genützt. Nach einer Weile hat er es ausprobiert und hat den Schirm einmal quer do, Aber auch das hat nicht so gut funktioniert. Er hat sich geärgert, ist richtig verrückt worden. Er hat so einen doofen Schirm. Und ohne, dass er es merkt, als er da so sich geärgert hat, kommt er an ein Hebel und schwupp, der Schirm ist aufgegangen. Das Sambo hat jetzt gestunet. Das das Dach, das er hier gesehen hat, hat ihn gefreut. Und jetzt hat er auch kapiert, dass man, wenn man will, nicht nass werden, wenn man will, geschützt sein, muss man unter dem Schirm, unter das Dach stehen. Siehst du, sagt der Grossvater zum Kimbo, so also ist es auch mit Gott. Wenn man will, behütet werden. Und, ja, wie geht das? Was muss ich denn machen? fragt der Kimbo. Ganz einfach, sagt der Grossvater. Man erfahrt das, wenn man mit Gott redet und ihm vertraut.
0: Liebe Gemeinde, mit dem, was ich nachher gerade vorlese, als eine Art Predigtext, mit dem habe ich mich ein bisschen beschäftigt im Zusammenhang mit dem... Blatt, es wird aber keine Wiederholung sein, aber das Thema dort, das hat mich sehr beschäftigt. Und darum möchte ich dort anknüpfen und möchte gewissermaßen eine Predigt, sagen wir in fünf Abschnitten, mit einem Epilog Ihnen vortragen. Der Text steht im Lukasevangelium, Kapitel 1, Vers 26 bis 38. Und in der Geschichte und in der ganzen Predigt wird es darum gehen, wie das aussieht, wenn man unter dem Schirm vom Höchsten ist, das ja unser Thema ist. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel wohl damit meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber... Wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereit, bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sein. Die erste Szene fällt schon gerade mal gut an. Schwanger werden ohne Mann. Ich meine, wer soll so etwas glauben? Wer soll das glauben, wenn er Mädchen kommt und sagt, ich bin schwanger, und das sieht man ja, aber ich bin nicht die schuld dran. Da war kein Mann im Spiel. Gewesen. Wer soll er so etwas glauben? Jetzt kann man in so einer Situation sich überlegen, was soll ich machen, an der Stelle von dieser Maria. Wenn ein so Engel eine kommt und eine Erscheinung hat und man kann sagen, nein, das will ich nicht. Und einfach stempeln und ummotzen. Man kann schmollen, aber all das nützt nichts. Wir wissen das auch aus anderen Zusammenhängen. Die Maria macht etwas anderes. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Maria quasi ergibt sich in ihr Schicksal, in das, was Gott ihr zudenkt. Hat. Sie begibt sich gewissermaßen unter den Schirm vor Gott und hofft, dass der Schirm sie möge beschütze. Und was passiert? Ihre Verlobte hebt zu Ehre und ihre Familie auch. Und sie lösen sie nicht im Stich. Auch wenn ganz sicher über die ganze Familie durchschlägt worden ist. Sie haben zu Ehre. Und sie lösen sie nicht im Stich. Und sogar dann, wo sie flüchten müssen weil der Sohn schon von Anfang an verfolgt wird das Bethlehem, wenn sie nach Ägypten gehen. Der Josef, ihrer Verlobte unterdessen Mann, kommt mit und dreht ihr gemeinsames Schicksal. Dann kehren sie nach Nazareth zurück. Die zweite Szene aus dem Leben von Maria. Ihren Ältesten, Jesus, da ist unterdessen zwölf Jahre alt worden. Das erste Mal darf er mit, wenn Maria mit dem Josef nach Jerusalem geht, ans grösste Fest, ans Passafest, wo man daran denkt, dass Gott die Menschen, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das erste Mal darf wenigstens der Älteste mit. Die Jüngere, die die bleiben. Die sind noch zu jung. Aber auch wenigstens darf mitgehen. Jesus und das macht er auch. Sie gehen an, gehen feiern Und es ist ein, ein tolles Fest, das sie haben in Jerusalem, mit dem Ältesten zusammen. Und wo sie dann auf dem Heimweg sind, dort ist, sind ganz viele Leute, sind ganz viel wo sie auf dem Heimweg sind, denken Maria und Josef, ja, jo, jo, Jesus wird irgendwann mal bei seinen Fußballerkollegen hinter, weiter hinter sein. Und dann, zobe so am ersten Reisetag, merken sie, er ist nie er ist nicht da. Was machen? Sie gehen halt den ganzen Tag, am nächsten Tag, wieder zurück nach Jerusalem. Und sie suchen Jesus in Jerusalem. Und Jerusalem ist eine große Stadt. Das ist völlig sinnlos. Wie ein in im Heuhaufen, ihn zu suchen. Aber tatsächlich, sie finden ihn. Er ist im Tempel und redet dort mit den und und Professoren, könnte man sagen. Er redet dort und führt theologische Gespräche, ein ganz spezielles Bube irgendwie. Und Maria geht da und sagt dann: Sag mal, Buch, geht's eigentlich noch? Die Vater und ich, wir haben uns Sorgen gemacht. Du kannst doch nicht einfach zurückbleiben, wenn wir da heil gehen. Was sollen die jüngeren Geschwister die? Und Jesus sagt: Aber was haben wir denn? Wir haben doch gewusst, wo mir daheim ist, wo ich muss sein im Haus von meinem Vater im Tempel leben. Ein sehr spezieller Moment im Leben der Maria. Ich verstand ihn nicht. Was ist da eigentlich los? Dritte Szene. Sie ist unterdessen Witwe. Der Josef ist gestorben, wie das halt bei vielen Familien der Fall ist. Maria heiratet nicht normal. Aber sie geht gern an Hochzeiten. Und sie sind eingeladen an eine ganz spezielle Hochzeit, eine riesen Hochzeit, ein paar Kilometer weg von Nazareth, wo sie wohnen. Jesus ist unterdessen 30 Jahre alt worden. Er hat so, so Freunde um sich geschart. Und es gibt Leute, die sagen, das seien keine Freunde, das seien Jünger. Er sieht schon wie ein Rabbi, wie ein Wanderprediger und schaut seine Leute. Sie kommt gar nicht draus, was er macht. Auf jeden Fall ist die Hochzeit, und es passiert etwas Grauenhaftes an dieser Hochzeit, der Wein geht aus. Und sie denkt, aber moment wenn ich doch so einen speziellen Sohn habe, da könnte doch hier irgendetwas machen. Und sie geht zu einem Mann und sagt, du Sohn, der wie ist ausgegangen. Aber er putzt sie nur ab und sagt, was geht das dir an, was ich mache? Nicht gerade freundlich für einen Sohn, auch wenn er noch so speziell ist. Aber tatsächlich, er macht dann etwas. Und am Schluss hat die Gesellschaft genug Wein, mehr als genug wie Gott sorgt für die Brutlüt und für die Gesellschaft Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt spricht zum Herrn meine Zuversicht und um meine Burg mein Gott auf den ich hoffe. Die vierte Szene. Sie versteht ihren Sohn immer weniger. Hat sie wirklich durchs Land jetzt? Und er redet zu den Leuten, und es kommen tausende von Leuten, weil vor Gott redet und davor, dass Gott Menschen liebt hat, dass er neue Zeit abbrechen und dass Gott wieder wird König sein in Israel. Und sie weiß schon, wie heikel das ist. Schließlich geht es ja um einen König, einen Kaiser, und das sitzt in Rom. Auf jeden Fall, was es dann wieder einmal so weit ist, dass sie sich wirklich Sorgen macht. Weil unterdessen redet er so lange und so viel, dass sie nicht einmal mehr zum Essen kommen. Sie nimmt also die Geschwister von Jesus mit und, und geht dort der wo er ist, und äh, sagt bei den Leuten, die mir ich würde gerne mit meinem Sohn reden, könnt ihr ihn mal rasch holen. Aber da Seid nur, meine Mutter und meine Geschwister sind da. Wisst ihr, wer meine Mutter und meine Geschwister sind? All die Leute, die auf Gott loset, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Und er geht nicht raus zu ihr. Wer unter dem Schirm vom Höchsten sitzt, der kriegt nicht alle Wünsche erfüllt. Dann muss manchmal sehen, es gibt auch Größeres als seine Wünsche. Die fünfte Szene. Vielleicht ist der Advent nicht der optimale Zeitpunkt für die Szene, aber sie gehört jetzt einfach mal zu dieser Geschichte. Jesus wird immer berühmter und er wird für die herrschende Klasse immer gefährlicher und er geht sehenden Auges nach Jerusalem und es kommt zur Katastrophe. Er wird festgenommen, er wird ganz brutal gefoltert und er wird gekreuzigt. Die brutalste Hinrichtungsart, die die Römer kennen. Und all seine wunderbaren Freunde, Petrus und all diese grossen Leute, sind weg, geflüchtet aber sie nicht. Sie steht dort unter dem Kreuz, bei den letzten Minute vom Leben von ihrem Sohn, von ihrem ältesten Sohn. Aber sie steht dort nicht allein unter dem Kreuz, weil einer von Freunde Freunden von Jesus, der hat es ausgehalten, dabei zu bleiben bis zum Schluss. Der Johannes. auch der ein bisschen als Weichling gilt, im Unterschied zum Petrus und den anderen. Aber er ist auch unter dem Kreuz. Und kurz bevor Jesus stirbt, sagt er zu Maria: Mutter, schau neben dir, das ist die Sohn. Und zum Johannes sagt er: Johannes, schau neben dir, das ist deine Mutter. Und in dem Moment, wo für sie so schwierig ist, weil ihr Älteste stirbt, bekommt sie wie eine Art einen neuen Sohn. Die anderen sind ausgeflogen, können nicht mehr schauen zu ihr Aber der Johannes, der nimmt sie zu sich, quasi wie als Mutter, und sorgt für sie, aufs Alter an. Auch in der grössten Katastrophe, wer unter dem Schirm vom Höchsten ist, Gott schaut zu ihm. Der Epilog der dieser Predigt. Mit Tod und Auferstehung von Jesus ist die Geschichte nicht fertig. Jesus hat nämlich Brüder, gehabt, liebliche Halbbrüder, die anderen Söhne von Maria. Und der eine von diesen Geschwistern, von der Söhnen, von der Maria, der Jakobus, der Gerechte, wenn er in die Geschichte geht, leitet dann die erste Gemeinde, die Urgemeinde in Jerusalem. Nicht über der Petrus oder sonst jemand, sondern ihre Sohn. Und sie erlebt, dass das, was sie daran glaubt hat, wenn ich mich in der Wille von Gott ergibt, wenn ich akzeptiere, dass es größere Sachen gibt als meine Wünsche, wenn ich auch akzeptiere, dass in meinem Leben manchmal Katastrophen passiert und ich kann nichts machen, wenn ich dabei bleibe, wenn ich unter dem Schirm bleibe, dann geht das Ganze weiter. Und das Ganze ist nicht nur zur Lebzeiten von der Maria weitergegangen, das Ganze ist noch 2000 Jahre länger gegangen und sie ist bis ane nach Löningen gekommen. Die Botschaft von diesem Jesus wo wir immer an die Geburt von ihm denken. Und die Botschaft von dem, dass wir uns einstellen können, dass wir uns auch unter das Schirm begeben können, zusammen mit der Maria, auch wenn sie schon lange tot ist, die Botschaft, die ist noch heute da. Gott will für uns sorgen. Und er will bei allem Schönen und allem Schwierigen bei uns sein und uns durchtragen. Amen.